0: El Sur. Jorge Luis Borges. El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Jonas Dalman y era pastor de la Iglesia Evangélica en 19 En 1939 uno de sus nietos, Juan Dalman, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del segundo de infantería de línea que murió en la frontera de Buenos Aires lanzando por, por indios de Cartriel en la discordia de sus dos linajes Juan Dalman, tal vez a impulsos de la sangre germánica eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas el hábito de estrofas de Martín Fierro los años, el desgano y la soledad fomentaron ese criollismo algún, algo voluntario, pero nunca ostentoso. A costa de algunas privaciones, Dalman había logrado salvar el casco de una estancia en el sur que fue de los flores. Una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada, que alguna vez fue carmesí. Las tareas y el acaso, la indolencia, lo retenían de en la ciudad. Verano tras verano, se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la incertidumbre de su casa estaba esperándolo, en un sitio preciso de la llanura. En los últimos días de febrero de 1939, algo le aconteció. Ciego a la culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. talman había conseguido esa tarde un ejemplar descalva descabalado de las mil y una noches, The Whale. Habido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuros las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente. ¿Un murciélago? ¿Un pájaro? En la cara de la mujer que le abri abrió la puerta vio grabado el horror. La mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar. Le había hecho esa herida. Dalman logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó y las ilusiones de las mil y unas noches sirvieron para decorar pesadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo había hallado muy bien. Dalman los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaban en el infierno. Ocho días pasaron, como ocho siglos. Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico nuevo. y Lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador porque era indispensable sacarle una radiografía. Dalman, en el coche de plaza que los llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya podría al fin dormir. Se sintió feliz y con conversador. En cuanto llegó lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo suscitaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo, lo auscultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, vendado en una celda que tenía algo de pozo. Y en los días y noches que siguieron a la operación, pudo entender que apenas había estado, hasta entonces, en un arrabal del infierno. El hielo no dejaba su boca, el menor rastro de frescura. En esos días, Dalman minuciosamente se odió, odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estois, estoicismo las curaciones que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, talman se echó a llorar, condolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante pre previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Otro día el cirujano le dijo que estaba reponiéndose, y que muy pronto podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó. A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Talman había llegado al sanatorio en un coche de plaza, y ahora un coche de plaza lo llevaba a la Constitución. La primera frescura del otoño. Después de la opresión del verano, era como un símbolo de natural de su destino rescatado de la muerte y la fiebre. La ciudad a las 7 de la mañana no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche. Las calles eran como largos zaguanes, las plazas como patios. Dalman lo, la reconocía con felicidad y un principio de vértigo. Unos segundos antes de que las, las registraran sus ojos, recordaba las esquinas, las carreteras, carteleras las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo día todas las cosas regresaban a él. Nadie ignoraba que el sur empieza del otro lado del ribadía. Dalman solía repetir que ello no es una convención y quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación la ventana de rejas el llamador, el arco de la puerta el saguán el íntimo patio en el hall de la estación advirtió que fallaba faltaban 30 minutos recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil a pocos metros de la calle Yrigoyen había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente como una divinidad desdeñosa, entró Ahí estaba el gato dormido, pidió una taza de café, la le enduzó lentamente, la probó. Ese placer le había sido vedado en la clínica y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo y en la sucesión y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante. A lo largo del penúltimo ondén, el tren esperaba. Dalman recorrió los varón, vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó en la red la valija y cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó. Tras algunas vacilaciones, el primer tomo de las mil y una noches. Viajar con este libro, tan vinculado a la historia de su desdicha, era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. Al, a los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios, esta versión y luego la de los jardines y quinta demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dalman leyó poco. La montaña de piedra imán y, y el genio que ha jurado matar a su bienhechor, eran, quien lo niega, maravillosos pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraía de Sarla, Sarrahat y sus milagros superfluos. Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. El almuerzo, con el caldo servido del, en bols de metal reluciente como en los que ya remotos veranos de la niñez, fue otro gozo tranquilo y agradecido. Mañana me despertaré en la instancia, pensaba. Y era como si a un tiempo fueran dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro, encarcelado en un sanitario y sujetado a metódicas servidumbres. dio casa de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirada, mirando pasar los trenes, vio jinetes en los terrazos terrosos caminos, vio zanjas y lagunas y haciendas, vio largas nubes luminosas que parecían de mármol y todas estas cosas eran casuales, como sueños de la llanura. También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubieron po podido nombrar porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario. Algunas veces Alguna vez, durmió en sus sueños, estaba el ímpetu del tren y el blanco sol intolerable de las doce del día. Era el sol amarillo que procede al anochecer y no tardar, tardaría en ser rojo. También el coche era distinto. No era el que fue en, en constitución. Al dejar el andén, la llanura y las hojas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera del móvil, sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte. No turbaba la tierra elemental, ni población, ni otros signos humanos. Todo era vasto, pero al mismo tiempo era íntimo y de alguna manera secreto. En el campo desaforado, a veces no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y a la vez hostil, y Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no al sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, que, al ver su boleto, le advirtió que el tren no dejaría en la estación de siempre, sino en otra, un poco anterior y apenas, apenas conocida por Talman. El hombre añadió una explicación que Dalman no trató de entender ni siquiera de hoy, porque el mecanismo de los hechos no le importaba. El tren laboriosamente se detuvo, casi en medio del campo, del otro lado de las vías que daba la estación que era poco más que un andén con un cobertizo. Ningún tren venía, pero el jefe opinó que tal vez pudi pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó a unas 10 doce cuadras. Dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse, que para hacer duras esas cosas. Talman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. El almacén alguna vez había sido punzo, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Algo en su pobre arquitectura le recordó un grabado en acero. ¿Acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia, atados al palenque, había unos caballos. Dalman, adentro, creyó reconoció el patrón. Luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, oído el caso, dijo que le haría atar la jardinera para agregar otro hecho a aquel día para y para llenar ese tiempo. Dalman resolvió comer en el almacén. En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones, en los que Dalman al principio no se fijó. En el suelo apoyado, en el mostrador se acurrucaba inmóvil como una cosa. Un hombre muy viejo, los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra, o las generaciones de los hombres en una sentencia. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Dalman registró con satisfacción la vincha, el poncho de bayeta, el largo chiripán y la bota de potro y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del norte o con etrerrianos que gauchos de esos ya no me quedan más que en el sur. Dalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrón, el patrón le trajo sardinas y después carne asada. Talman las empujó con unos vasos de vino tinto, ocioso pal, palia, paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñol, soñolenta. La lámpara de querosén, Aprendía de uno de los tirantes, los parroquianos de la otra mesa eran tres. Dos parecían peones de chacra, otros de rasgos achinados y torpes. Bebía con el chambergo puesto. Dalman de pronto sintió un leve roce en la cara, junto al vaso ordinario de vidrio turbio. Sobre una de las rayas del mantel había una bolita de miga. Eso era todo pero alguien se la había tirado. Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Talman, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de las mil y unas noches, como era para tapar la realidad. Otra, bolis, otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos y esta vez los peones se rieron. Talman dijo que no estaba asustado pero que sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvió salir. Ya estaba de pie cuando el patrón se, se le acercó y lo exhortó con voz alarmada. Señor Dalman, no les haga caso a esos mozos que están, en medio, ale están medio alegres. Dalman no se extrañó de que el, el otro ahora lo conociera, pero sintió que estas palabras... Conciliadoras agravaban de hecho la situación Antes la provocación de los peones era una cara accidental casi a nadie Ahora iba contra él y contra su nombre y lo sabían los vecinos Diamond hizo a un lado al patrón, se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando El compadrito de la cara chinada se paró tambaleándose Aún a un paso de Juan Dalman, lo injurió a gritos como si estuviera muy lejos. Jugaba a exagerar su borrachera y esa exageración era una ferocidad y una burla. Entre malas palabras y obscenidades, tiró al aire un largo cuchillo, lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dalman estaba desarmado. En ese punto, algo imprescindible ocurrió. Desde un rincón, el viejo gaucho extático en el que Dalman vio una cifra del sur, del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur había resuelto que Dalman aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear, la segunda, que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes debían ir hacia arriba con el filo para adentro. No hubiera permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas, pensó. Veamos saliendo, dijo el otro. Salieron y, y si en Dalman no había esperanza... Tampoco había temor, sintió que al atravesar el umbral que morir en una pelea a cuchillo a cielo abierto y acometiendo hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta. En la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja, sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñara su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Taiman empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabe... Sabrá manejar y sale a la llanura El fin Biografía Jorge Luis Borges Jorge Luis Borges procedía de una familia de próceres Que contribuyeron a la independencia del país Un antepasado suyo El coronel Isidro Suárez había guiado a sus tropas a la victoria en la mítica batalla de Juan Junín. Su abuelo Francisco Borges también había alcanzado el rango del coronel, pero fue su padre, Jorge Borges Haslam, quien rompió con la tradición familiar. Se empleó como profesor de psicología e inglés. Estaba casado con la delicada Leonor Acevedo Suárez y con ella y el resto de de su familia abandonó la casa de los abuelos donde había nacido Jorge Luis y se trasladó al barrio de pa Palermo a la calle Serrano 2135, donde creció el aprendiz del escritor teniendo como compañera de juegos a su hermana Nora. En aquella casa jardinada aprendió Borges a leer inglés con su abuela Fanny Haslan y como se refleja en tantos versos, los recuerdos de aquella dorada infancia lo acompañarían durante toda su vida. Con apenas seis años confesó a sus padres su vocación de escritor e inspirándose en un pasaje de Don Quijote de la Mancha, redactó su primera fábula cuando corría el año 1907. La tituló La Víscera Fatal. A los diez años comenzó ya a publicar, pero esta vez... No una composición propia, sino una brillante traducción del castellano de El príncipe feliz de Oscar Wilde. En el mismo año en que se inició la Primera Guerra Mundial, la familia Borges recurrió a los inminentes escenarios bélicos europeos, guiados esta vez no por un admirable coronel, sino por un ex profesor de psicología inglés, ciego y pobre, que se había visto obligado a renunciar a sus a su trabajo y que arrastró a los suyos a París, a Milán y a Venecia hasta radicarse definitivamente en la neutral Ginebra cuando estalló el conflicto Borges era entonces un adolescente que devoraba insaciablemente la obra de los escritores franceses, desde los clásicos como Voltaire o Victor Hugo hasta los simbolistas Baudelaire, Verlaine y Mayarne y que descubría maravillado el expresionismo alemán por lo que se dedicó decidió a aprender el idioma descifrado por su cuenta la inquietante nove novela de Gustav Meyrink El Golem. hacia 1918 lee asimismo autores en lengua española como José Hernández Leopoldo Lugones y Evaristo Carriego y al año siguiente la familia pasa a residir en España Primero en Barcelona y luego en Mallorca, donde al parecer compuso unos versos nunca publicados en los que se exaltaba la revolución soviética y tituló Salmos Rojos. En Madrid trabajaba traba, trabara, amistad con un notable poli, poliglota y traductor español Rafael Cancinos a a quien extrañamente, a pesar de las enormes diferencias de estilo, proclamó como su maestro. Conoció también a Valle Inca Inclán, a Juan Ramón Jiménez, a Ortega y a Gasset, a Ramón Gómez de la Serna, a Gerardo Diego. Por su influencia y gracias a sus traducciones, fueron descubiertos en España los poetas expresionistas alemanes. Aunque había llegado ya el momento de regresar a la patria convertido, irre irreversiblemente, en un escritor.